nangis dong hati gue langsung hancur kan uh gila ya seharusnya pendidikan itu kan membangun manusia gitu bukan menghancurkan manusia betul gue bilang gini kan ke kepala sekolah halo teman-teman semuanya nama gue Andreas and this is love life millennial <laughs> Alright, episode kali ini gua mau ngomongin tentang education and being a teacher. Nah, buat itu gua sudah in a Zoom call dengan salah satu teman gereja gua lagi. Dia adalah seorang guru yang unik sih. Gua selalu melihat dia sebagai orang yang mempunyai sense of humor, but at the same time he's also well, at least he looks smart. <laughs> Kita di sini mau coba ngobrol sama dia. Mungkin sebelum kita mulai, let's give him some time to introduce himself. Boleh coba kok. Oke, okay, gua Stevi. Gua udah lebih dari 10 tahun ya ngajar di sekolah. Wow. Sebagai guru matematika lah kebanyakan. Sebenarnya sih gua mulai enggak dari guru matematika sih. Karena sekarang nih lebih spesialis ke guru matematika sih, Trek. Hmm. Gitu. Kelihatan kok dari post-post story-nya selalu ngerjainnya berhubungan dengan sin, cosan, x, y, z ya. By the way, ya karena kita in a Zoom call, sorry kalau audio quality-nya agak sedikit choppy, but ya, berhubung ini lagi pada PSBB ya, gimana nih kok? Masih waras nggak? Masih lah, masih. Gue masih ngajar lewat online segala macem. Cuman ya pasti ribetnya jadi lebih banyak sama kayak orang-orang kantor lah. Jadi kerjanya tuh, lu nggak tahu bisa bedain Sabtu, Minggu, Senin itu nggak bisa bedain. Ya kalau murid lagi nyariin lu, ya lu siap sedia, gitu kan. Oh... Tadi lu sempat mention lu udah ngajar lebih dari 10 tahun Itu berarti memang kerjaan pertama lu ya dari sejak lu kuliah Atau memang lu bahkan kuliahnya sekolah vokasi untuk jadi guru? Enggak sih, dulu gua sama sekali gak kepikir jadi guru sebenarnya. Jadi ceritanya itu gua jurusan food tech, S1 gua Gak nyambung banget ya sih di Lumayan nah, <laughs> Terus gua balikan, dulu gua kuliah di Malang Terus hmm. gua balik ke Jakarta itu 2007-2008 Gua coba apply kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan fintech gitu kan mm-hmm. nah biasa lah ada cedah gitu kan jadi lama nah sepanjang cedah itu dan gue nganggur gue coba ikut kegiatan sosial gitu di daerah perkumpulan mm. nah jadi sana itu gue ngajar anak-anak anak umum gitu yang biasanya kan orang tuanya gak ngurusin mereka yang pernah kerja orang tuanya mm-hmm. anak-anaknya dibiarin ke sekolah main-main di jalan nah itu tuh kita panggil-panggilin kita ajarin nah dari situ sebenarnya boleh kepikiran tuh tapi okay. belum mantep Nah, ada orang ngeliat, dia nawarin, gimana lu belum kerja, coba jadi guru deh, coba itu, waktu masih coba tuh hmm. Coba deh jadi guru, ada lowongan juga di sekolah ini nih, gitu. yaudah gue coba tuh, jadi guru kelas 1 <laughs> Bayangin gue dengan tinggi gue kan 186 ya, yeah. dan anak-anak itu biasanya kan pendek-pendek, bayangin lah ya Masa gue bisa gak ya, gitu, dan hmm. sepanjang itu ternyata gue Enjoy Menyenangkan ya Enjoy, gue enjoy, dan gue merasa bahwa ternyata di dunia pendidikan itu gue bisa mentas hidup orang gitu Bisa hmm. pakai pendidikan hal ini sebagai tools untuk bisa gue mengimprove atau memberkati atau apa ya Meninggalkan gitu jejak sih. gitu kali ya untuk orang-orang dan supaya membuat mereka berkembang dan menjadi lebih baik Betul, apalagi hmm. kalau misalnya kita tahu ya, sekolah itu kayaknya nggak dipakai dengan semestinya gitu Maksud gue gini, gue sekolah itu tahun 2000 Wah, ketahuan deh umurnya Lu tau umur gue berapa ya? Jadi sebelum-sebelum itu gue melihat bahwa sekolah itu dipakai hanya untuk ngukur kecerdasan orang gitu Ngerti gak sih? Jadi ya. cuman lu oh, dites, lu segini dibandingin dengan orang lain Lu lebih pintar, lu lebih bodoh gitu kan Jadi seharusnya pendidikan yang bisa ngubah hidup orang Hanya dipakai buat alat ukur gitu hmm. Itu kan sayang banget 
budget orang gitu buat naikin kemampuan orang buat narik kompetensi mereka potensi mereka untuk jadinya maksimal gitu bukan cuma sekedar lu bodoh di sini lu pintar di sini enggak kayak gitu doang sih sebenarnya Gitu. Nah itu seperjalanan gue jadi guru itu panjang sebenarnya Jadi nggak langsung tahun pertama gue langsung dapet tank gitu kan Enggak, hmm, baru gue mantep jadi guru Jadi itu semua bermula dari antusiasme yang lu lihat dari murid-murid yang lu ajarin Kemudian ada lagi turning point dimana lu merasa Lu pengen make their life better gitu ya That's why you keep on pursuing jadi guru ini Just to digress a little bit Kalau akhirnya sampai sekarang lu choose untuk subjek math itu kenapa tuh? <laughs> Apa karena memang lu anaknya science banget gitu dari makanan jadi math? <laughs> Ini menarik sih Jadi sebenarnya kalau gue mulai tadi kan bujuk cerita ya Gue mulai tuh dari kelas 1 Guru rumah 1 biasa kan ngajar semua bidang kan yeah. Matematika, bahasa Inggris, IPA gitu kan semua bidang kan mm-hmm. Belum belum spesialis subjek satu subjek gitu yeah. Nah Sampai pada waktu ujian nasional, itu biasanya kalau guru-guru kelas 1, 2, 3, sampai kelas 5, itu disuruh ngawas ujian nasional hmm. gitu kan. Gue kebagian jatah ngawas ujian nasional itu, dimana gitu gue lupa Sekolah gue sendiri apa di sekolah orang lain ya, gue lupa waktu itu Cuman yang gue ingat adalah, jadi kalau ujian nasional itu ada 3 kan Rea yeah. uh, IPA, Matematika, sama Bahasa Indonesia okay. Pas IPA, Bahasa itu kayaknya lancar gitu, pas hmm. Matematika, gue ada nangis dong hati gue langsung hancur kan, terus gila ya seharusnya pendidikan itu kan membangun manusia gitu. bukan menghancurkan manusia betul jadi itu mulai gue merasa bahwa kayak gue bisa lakukan sesuatu di matematika gue gak bodoh-bodoh banget gitu di matematika gitu kan gue hmm. bisa lah hmm. ambil cuma kelas 1, kelas 2 SD bisa lah nah sejak itu gue minta gue bilang gini kan ke kepala sekolah gue mau dong ngajak matematika gue pengen tahu apa sih yang kenapa sih orang takut dengan matematika apa sih yang bisa gue lakukan gitu kan untuk membuat hmm. matematika ini dipakai jadi alat yang benar gitu yang tadi gue bilang hmm. untuk membangun manusia itu sih wow. gara-gara orang nangis <laughs> jadi alih-alih orang tuh biasanya takut kalau ngelihat ada sesuatu kekosongan ini lu malah pengennya ngisi ya iya gue pengen tahu aja kenapa ya karena sayang banget gitu I see I see Emang guru itu selain ngajar biasanya ngapain lagi sih kalau di sekolah mengembangkan silabus atau kurikulum gitu? Banyak ya seharusnya sih ya kalau kerjanya guru yang standarnya ada SOP-nya gitu kan hmm. dia masih bikin lesson plan di pelajarannya sama assessment-nya kan evaluation-nya kan masih bikin ujian kalau ujian aja sih kayak worksheet kayak quiz hmm. terus kayak hasil-hasil belajarnya dia dan lain sebagainya gitu terus juga harus kalau misalnya di kalau guru lower level gitu kayak primary SD gitu kan guru tuh harus lebih uh, sama orang tua karena kan jadi partner karena orang tua kan betul ya gitu sih kemarin kan hmm. dengan semua rutinitas-rutinitas itu pernah nggak sih lu down lah gitu apalagi kan mengingat ini bukanlah jalur karir utama yang lu rencanakan nih pas lagi kuliah gitu down banyak lah Andre banyak banget <laughs> gua sempat break bentar kan dari ngajar karena gua mempertanyakan gitu gua bisa gak bertahan hidup ya dengan gaji seorang guru gitu kan lu tau lah pasti gaji guru tuh kan gede-gede banget hmm. dan gua sempat break sebentar tuh gua jadi usaha bisnis selain hmm. kaos cuman ternyata panggilan gua bukan di situ gitu Nah, gue ngerasa panggilan ke guru, gue balik jadi guru Dulu banget pernah kayak ada obrolan sesama teman kelas Kita itu selalu mikirnya Kalau ada orang yang punya cita-cita jadi guru Kayaknya dia tuh bener-bener seseorang yang sangat selfless banget nih Karena dari satu sisi ya tentunya hidup dia kan untuk mengajar Seperti yang lo bilang untuk membina dan membangun hidup orang lain Dan yang kedua juga kita tahu 
gaji guru itu relatively lebih rendah below average gitu kan. So I thought this is quite interesting ketika ada seseorang yang akhirnya menjadi guru dan chose that as a career. Dan lebih menariknya lagi karena lu awalnya itu gak berencana sama sekali gitu. So ketika lu ngomong ada downside, uh, apa sih upside-nya yang membuat lu tetap bertahan? Tadi lu ngomong tentang happiness ketika melihat murid lu berhasil membawa let's say education untuk upgrade themselves. Ada enggak sih hal-hal lain yang benar-benar bikin lu satisfied? Banyak ya. Pekerjaan guru itu lu punya hak istimewa untuk bisa touch orang secara deep dan itu memang tugas lu gitu. Jadi yep. sebagai guru lu bukan cuma deliver material doang gitu, konsep-konsep ilmu pengetahuan doang enggak kan? Karena lu harus connect dengan mereka kan, harus punya relationship yang kuat dengan mereka gitu. Kalau enggak punya, lu mau ngomong apapun enggak bakal didengerin sama mereka. Oke. Okay. Nah, inilah yang kepuasan gua gitu. Ketika anak-anak gua lebih percaya diri, lebih semangat untuk mencoba gitu. Hmm. Kompetensi-kompetensi dengan, dengan akademis kayak karakter itu kayaknya lebih lebih suka gitu lihat gitu kan. Menyenangkan gitu loh, gimana hmm. sih perasaan lu gitu kan lihat kayak gitu. Gitu. Kayak yeah. reward gue sih itu sih Jadi gimana Lo pernah guru kan Setau gue Gue Me No of course Gue gak pernah kepikiran sekalipun <laughs> <laughs> Ketika lo ngomong Ya ketika lo ngomong Ngebangun relationship Gimana sih caranya Kita kan tahu anak kecil itu bukan Sosok individu yang mudah Untuk di Ngapai Atau di Ya di follow up gitu Ya yeah, ya yeah. Jadi gue kan punya pengalaman ngajar di lower level kelas 1 SD, kelas 2 sekarang gue SMP nih okay. Gue melihat setiap level tuh beda Pas waktu gue sama anak kelas SD, lu tuh kayak dewa gitu lu, Perkata lu pasti akan didengar sama mereka oh, Dan yeah, mereka yeah. respect banget hmm. sama lu Jadi lu gak perlu, gak perlu susah lah untuk dapetin perhatiannya mereka gitu Lu pelototin aja mereka udah takut gitu kan yep. Cara bangun hubungan dengan mereka, lu harus bedakan kesalahan dia dengan pribadi dia mereka harus ada bau butuh di pihak mereka Jadi ketika yeah. gue memprotes mereka Mengkoreksi kesalahan mereka Gue sedang menyerang kesalahan mereka Kan pribadi mereka gitu. Jadi gue sedang hmm. disitu untuk membantu mereka Itu harus mereka sadarin dulu Itu kalau anak primary ya yeah. Kalau anak SD yeah. Kalau anak SMP sih Lu harus memperan sih Karena sebagai sahabat Karena sebagai, sebagai otoritas Lu udah gak punya kuasa sebenarnya Sepauver lu waktu lu ngajar primary gitu. Karena yeah. SMP lu apa sih gitu kan Ditweakin gitu Makanya lu harus mainkan perang lu sebagai temen gitu hmm, Tau dunia mereka, tahu kesukaan yang lagi ngetrend apa Kadang gua harus hafalin nama-nama personilnya BTS gitu kan oh, Gua no. harus tahu game-game terbaru gitu Walaupun gua gak main gitu kan Gua senang gitu sih ketika sih. lu ngomong gitu Lu pengen mengerti mereka ya lu harus menjadi mereka kan Lu harus jongkok atau lu bahkan rebahan untuk to see their perspectives Makanya lu bisa Betul melihat dan merasakan apa yang mereka lagi rasakan saat itu. So, that's a very good approach sih. Betul, betul. Betul banget. Mm-mm. Jadi ada metode khusus nggak sih yang lu terapin di kelas gitu? Supaya ceritanya mengengage mereka nih? Wah, itu sih nggak ada ini ya. Karena sebagai guru lu harus benar-benar student-centered sih. Jadi nggak boleh punya ciri khas. Ketika lu bikin lesson, ketika yeah. lu ngajar, lihat kebutuhan murid lu apa, lu harus beradaptasi melihat kelas lu kayak gimana. Kalau kelas lu kebanyakan introvert, lu harus gimana? Kalau kelas lu kebanyakan gak bisa matematika, lu harus gimana? Jadi harus improve update lu tiap lesson, tiap hari Berarti gitu. memang tidak ada formula untuk mengajar ya? Itu semua harus diadaptasiin per situasi, per sikon ya? Pokoknya lu harus benar-benar memprioritaskan kebutuhan murid gitu, right. gitu. 
tapi you're dealing with multiple students here gitu loh ada berbagai macam orang berbagai macam murid nah belum lagi kalau kita ngomong ada murid-murid yang quote on quote special gitu gimana caranya lo mencari middle ground untuk supaya bisa mengayomi semuanya gitu kan it's not an easy task ya kalau soal kelas mapping jadi kalau bisa lo ngajar kalau pertama itu pasti harus ada namanya kelas mapping cara mereka belajar gaya mereka belajar cara mereka bersosialisasi kemampuan hmm. mereka akademis semua harus mapping gitu kan kalau misalnya kurang data gue tanya guru sebelumnya guru sebelumnya nggak tahu gue tanya orang tua muridnya gitu. jadi gue gali informasi sebanyak mungkin murid-murid gue karena gue harus lihat komposisi kelas gue gimana kalau misalnya hmm. ada yang leseh lah ada yang kinestetik banget gitu kan yeah. gue harus ajar di kinestetik harus banyak hands-on activity yeah. gitu. jadi kalau misalnya di kelas gue banyak yang suka yang visual ya gue lebih banyak pakai visual gitu kalau audio dia pasti visual kinestetik pasti akan ngikutin gitu. jadi itu jadi caranya gitu karena hmm. gue adalah gue mapping dulu yang mayoritas gimana kalau misalnya ada yang terlewat misalnya sampai gue dalam gue terbaik tetap ada yang miss pasti itu pasti ada yang miss lah pasih ada yang nggak ngerti itu pasti ada itu hmm. biasanya gue langsung kasih ekstra sih dia harus bayar harga ekstra mal mirip kayak customer profiling ya jadinya kalau kita bikin bisnis baru kita harus tahu ya pembeli kita siapa mapping juga kan orangnya tuh personality kayak gimana dan secara nggak langsung menyentuh psikologi gitu jadinya lo harus benar-benar sensitif kali ya bahasanya dengan apa yang kelas lo butuhkan balik lagi ke tadi yang lo ngomong benar emang ternyata jadi guru itu nggak cuma mengajar ya You're dealing and you're responsible for a lot of people's life atau ya mungkin youth gitu dan it's a huge burden sih <laughs> makanya gue nggak mau jadi guru. <laughs> <laughs> Karena ya guru lo harus profesional dong bener nggak sih? Iya yeah, iya. Yeah, masalahnya yeah. kalau di lower level itu apa yang lo ajar lo kan diingat sepanjang masa men. Yeah. Karena perkataan lo itu lebih dewa dibandingkan perkataan orang tua murid. Yes, you're their role figure. Mereka Uh, uh, mereka ketemu lu 60% of their day selama Senin dan Jumat 40% baru di rumah. Betul. Alright, alright. Kalau untuk murid-murid yang tadi gue ngomong spesial nih, contohnya mungkin dulu kan gue pernah punya teman bangku sekelas yang agak autis gitu itu ada nggak sih perlakuan khusus atau treatment yang lu coba terapkan ke mereka? Gue pernah punya kayak autis atau ADHD lah. Dulu gue ADHD sih. ADHD. spesial pasti ada spesial spesial treatment dong yes. spesialis pasti spesial treatment pertama si kondisi kelas jadi sebenarnya kalau menurut gua yang paling bagus untuk menghadapi mereka gua harus punya namanya si teacher gitu itu idealnya yeah. jadi gua yeah. punya asisten di dalam kelas karena mau nggak mau mereka butuh kelakuan ekstra butuh perhatian ekstra juga betul cuman kalau gua nggak punya itu biasanya gua akan kasih pengertian dengan yang lain dulu biasanya si anak udah ngerti lah anak udah ngerti lo temennya gitu kan jadi mereka sadar gitu ketika gua ngasih yang berbeda itu bukan memberikan hal yang spesial gitu iya yeah. yeah. gitu tuh melanggar peraturan gitu kan betul, cuman betul. ya karena emang kondisinya berbeda terus kalau misalnya contoh yang paling simpel gitu anak gua ada yang ADHD gitu kan hmm. yang lain kan harus duduk tapi gitu kan nah, yeah. dia, dia boleh bergerak, dia boleh berdiri, boleh goyang-goyang jadi sebalik hitung gitu kan tangannya bergerak, dia goyang-goyang gitu kan <laughs> yeah, yeah, yeah. ya gitu-gitu jadi ya ada hal yang simpel sebenarnya yang gua bisa lakuin gitu Iya, iya. Atau kasih mereka fidget spinner Jadi kasih sesuatu buat mereka Kalau misalnya di seleksia Bisa gue peringin Testasinya tuh lebih gede Pokoknya lebih gede Wow Seperti, seperti itu sih Memang dampaknya itu bukannya hanya disrupsi kepada alur dari kelasnya sendiri Tapi juga resiko untuk dikucilkan Atau bahkan dibully gitu kan It, It's a serious issue kan hmm. 
Jadi memang harus diberikan kesadaran dari awal banget ya dari gurunya juga proaktif supaya murid-murid lain tuh ngerti loh ada situasi spesial di sini gitu. Seringkali kan dikasih tunjukkan simptomnya apa dan kalau misalnya teman lu begini lu ngapain? So far akhirnya ada nggak yang pernah di ya dibully di kelas lu gitu di bawah pengawasan lu ada nggak itu terjadi dan how did you respond to it? Jarang sih ya. Kalau sampai ada anak nakal gitu lu gimana tuh? Ya mungkin kalau dalam kasus tadi dia saking keselnya sama si murid spesial ini dipukulin atau gimana? Gimana tuh caranya lu mengapprehend orang-orang kayak gitu? Harus uh, cari penyebabnya dulu. Biasa sih, aduh, nih gua maaf ya nih ngomongin. Biasanya yeah. kalau anak kau berlaku bermasalah pasti dari orang tuh. Biasanya <laughs> <laughs> dari parentsnya nih. Jadi yeah, yeah. yang berat itu justru bukan dealing dengan anaknya, lu dealing dengan parents yang berat. Ah uh, iya. Yeah, gitu. yeah, Karena yeah. Kalau di sekolah gue bilang kan lu kalau misalnya dipukul atau disakiti secara fisik gitu kan lu hmm. harus melapor ke guru. Hmm. Tapi di rumah diajarinya apa? Kalau lu dipukul toncong balik gitu kan toncong hmm. lebih keras. Yeah. Itu kan dua value yang berbeda ini nih yang susah nih disamain nah. Ya segitu. Jadi kalau anak nakal sih ya gue sih enggak berada masa dengan anak nakal sih karena enggak tahu mereka takut dengan tubuh gue yang tinggi besar gue enggak ngerti ya. Cuman besok <laughs> anak nakal gue sering ngobrol sama orang tuanya sih. Ya lu mainnya sama atasan sih gitu, Mereka takut <laughs> Langsung manggilnya gitu. bosnya gitu Ntar lu manggil orang tuanya Mereka di rumah dipukulin ya. <laughs> <laughs> Ntar gak boleh loh Gue kalau waktu itu gue pernah ya Anak datang tuh dengan biru-biru Gue panggil orang tuanya Gue marahin orang tuanya Gue marahin sih maksudnya Tegur lah ya Gak boleh ini melanggar peraturan Iya Iya ya. Lu setuju nggak ketika gue ngomong Biasanya anak-anak nakal Atau anak-anak spesial ini Mereka cenderung lebih superior di satu bidang Misalnya di olahraga Atau di bidang akademis Mungkin di certain subject Itu sering terjadi nggak? Oh, enggak sih, gue gak setuju sih hmm. Gue gak setuju dengan saya perlu nakal pas <laughs> Karena gue gak ada anak nakal Jadi sebutnya hmm. apa ya Cuma anak yang, yang susah dimengerti aja Dulu kita gak belum belajar psikologi Anak yang aktif yang kinesetik kita sebutnya anak yang gak mau taat aturan Padahal cuma kinesetik doang kan Iya, iya, iya Pengen bergerak doang itu kinesetik kan uh, Satu bidang sih pasti semua anak pasti gitu sih Semua orang tuh pasti ekspon satu bidang Cuma karena istilahnya ketutup gitu kan hmm. Jadi karena kita lihat hal yang negatif Kita ada yang bagus sedikit Kita ngomong bagus sini gitu hmm. Gitu sih Berarti kalau dari lu sendiri nih Lu ngelihat anak-anak murid lu itu Mereka itu gimana sih eh, supaya bisa dipacu ya untuk belajarnya tuh giat Atau ya at least mereka bisa perform lah secara academically Atau bahkan itu bukanlah merupakan sebuah metrik di kelas lu Yang dalam arti lu sebenarnya nggak memprioritaskan nilai yang bagus ceritanya gitu di kelas lu Ada nggak sih seperti visi misi yang lu terapkan di kelas? Gak ada sih hmm. Karena gue ngomongin masyarakat SD ya Mau ya. sampai kan beda lagi ya 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 Anak SD itu Lu harus Bagi guru Lu fokus ke karakter Dan kompetensi dulu gitu. nah, Sebelum ke akademis nilai Karena gini hmm. Kalau misalnya Lu bilang nilai Akademis segala macem Lu kejar di situ Tapi lu karakternya jeblok Anak-anak Pas dia SD Kelas 6 Atau SMP Akan sering nyontek deh Karena hmm. kita fokus ke nilai kan Lu nilai kok turun sih Begini sih gitu. Tapi kita gak fokus ke Daya juangnya mereka Sikap presidensinya mereka Gitu kan Kalau kita gak fokus di situ Mereka akan cari shortcut pentingnya nilai penting, bagi gue penting nilai cuman untuk menuju ke situ lu harus kuat dulu nih hmm. anak-anak lu lah, jadi jangan jangan langsung dihajar ke skor perbandingan nilai, oh dia lebih bagus, kamu kok lebih jelek gitu kan, nilainya lebih rendah gitu jangan langsung hmm. ke situ gitu, makanya sekarang kan ranking-ranking tuh udah gak ada, tau gak sih lu masih dulu, sekolah ada ranking gak? Okay. 
Masih, masih awal pas lagi SD ketika sekolah gua normal. Setelah itu sekolah gua udah enggak normal. <laughs> sekolah lu enggak normal maksudnya gimana sekolah lu enggak normal? Lu sekolah di mana sih dulu? Dulu gua sekolah dengan kurikulum basis SOT. Kalau lu tahu anak-anak gereja kan ada beberapa yang kayak gitu juga kan. Oh, I know SOT, SOT jadi basis itu ya. Yes, correct. Same homeschooling kan. Iya, iya. Iya, iya. Ya SOT itu bagus sih. Cuman karena penerapannya agak ngaco jadinya jadi kayak out of context gitu gitu di Indonesia. Iya, kayak tiba-tiba muncul sendiri. Tadi pertanyaan lu, gimana cara akademis kan? Betul. Nah, itu makanya kalau misalnya lu mau fokus ke akademis, ya lu harus fokus ke karakter dulu itu itu udah paling udah paling penting deh. Karena kalau misalnya anak lu enggak ngerti cara untuk berjuang walaupun nilainya tinggi, 100-100 gitu kan. Nah, hmm. ketika dapat 98 Dia akan ya, ya. masuk ke 8 Karena ya. gak terbiasa gagal Gak terbiasa dapat nilai jelek gitu kan ya, ya. Langsung turun gitu nilainya hmm. Ngedrop dia langsung Karena dia masa gagal Nah itu yang kesalahan gitu Jadi harus fokus ke dejong yang mereka Sikap mereka untuk menghadapi ketika Situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu kan. Jadi ya. lebih ke situnya gitu Benar-benar memprioritaskan hmm. attitude-nya mereka dari awal ya Setuju Ya. Dulu gue ketika sekolah nih Betul, betul, betul Dulu nih kok ketika gue lagi sekolah Kita kan karena gue majornya language Gue sempat belajar juga kan Teaching English as a foreign language, TEFL Nah disitu me- Betul, kita sempat ngebahas satu topik nih Tadi kan lo ngomong tentang Seperti kayak mendorong ada motivasi gitu dari mereka Supaya mereka bisa mengejar hal yang benar gitu Bukannya cuman metrik semata ya Yang cuma seperti nilai gitu Cuman ya ketika gue lagi kuliah itu Kita selalu punya debate di kelas gitu We were talking about motivation atau achievement Menurut lo ini kan seperti kayak chicken egg question kan Yang mana sih yang duluan kalau dari pandangan lo tuh kayak gimana? Motivasi atau achievement mana duluan ya yang pentingnya Biasa hmm. Really tricky questions. Sebentar, gue berpikir dulu. Kalau misalnya lu mencapai nilai bagus, lu termotivasi gitu. Betul. Terus kalau misalnya lu termotivasi, nilai lu makin bagus gitu. Yeah. Itu, itu poin lu kan. Betul. Karena nah, kalau yang ya. seharusnya berarti kita harus bermulai dari motivasi yang benar dulu. Ketika dia memang, let's say, mengejar nilai itu yeah, bukan karena nilainya nih. Gue pengen di suatu saat gue sukses gitu. Jadi ketika gue dari motivation itu mencapai achievement, nilainya itu akan memotivasi dia lagi. Jadi itu kan seperti cycle kan. Dibanding kalau kita melihat achievement dulu, hmm. baru kita termotivasi. Nah tapi ada juga kan orang kayak gitu. Seperti contohnya gue sekarang lagi belajar gitar karena gue membayangkan suatu hari gue bisa main gitar jadi gue membayangkan achievementnya dulu baru ada motivationnya so that that's where it gets tricky oh. <laughs> ngerti nggak oh nggak 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 ya ya ngerti 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 makanya tadi gue bilang kan ketika ada anak buah tadi yang dapat nilai bagus terus tiba-tiba jelek gitu kan ngedrop dia ngedrop gitu kan karena yeah. motivasi dia adalah kesempurnaan misalnya gitu betul ketika dia tidak lagi sempurna dia ngedrop hilang motivasi hmm. jadi malas belajar Menurut gue sih satu sih, lu harus tahu tujuan lu dulu apa Karena gini, gue selalu ngajarin anak, lu selalu tahu tentang growth mindset yeah. Jadi growth mindset tuh gini, lu fokus, fokus ke achievement Lu fokus ke proses gitu kan Karena lu udah tujuan, ah, like lu apa? Yeah. Belajar setelah yang baru yeah. Makanya ada ukuran baru tuh untuk ukur akademis Bukan hmm. lagi pakai achievement, tapi pakai progress Berdasarkan perbandingan dengan lu yang dulu, bukan buat temen lu gitu Misalnya lu dulu dapat 60, terus lu sekarang dapat 70 Berarti lu sebenarnya lu achieve sesuatu gitu Betul Lu achieve 10 poin Tapi teman-teman lu gak dapet 100 Udah gak peduli dengan teman-teman lu Kalau fokus dengan kemampuan lu, starting point lu Jadi 
motivasinya itu bukan achievement tapi progresnya dia gitu. betul betul karena memang yang biasanya dapat nilai 100 terus let's say turun jadi 90 walaupun secara angka itu dia tinggi tapi ya dia sebenarnya lagi digres kan ya bukannya lagi progres gitu betul banyak kayak gitu apalagi kalau orang tuanya kompetitif waduh <laughs> oke okay, kita tadi lagi ngomongin tentang attitude Kalau menurut lu kan selalu ada nih kalau kata orang di kelas itu pasti aja ada satu murid yang jenius tapi malas-malesan gitu. Mbak Endian tapi dia selalu dapat nilai yang bagus. Jadi lu nggak bisa nyalahin dia juga gitu. <laughs> Ini kalau lu ngeliatnya gimana sih sebagai guru? <laughs> itu kan tipe anak yang ngeselin banget ya, tuh dari dulu. Biasa aja sih. Kayaknya gini kalau misalnya lu expect dia untuk dengerin lu, dipertangan di atas meja. cara anak tuh dengerin itu kan beda-beda gitu kan ada yang dia kawannya di atas meja gitu kan hmm. tapi dia dengerin gitu ditanya jawab gitu kan ya ah. udah biarin aja gitu berarti udah sampai level di mana gue fokus dengan yang lain betul guru-guru lain bisa tersinggung Iya <laughs> <laughs> ya, karena balik lagi tujuan utamanya adalah untuk mengeksplor cara belajar mereka yang paling optimal ya bukannya seperti sebuah formula baliknya yes. gitu. I see, I see, I see. Lu kan orangnya suka bikin humor nih. Kalau di gereja juga kan kadang-kadang suka ya membuat lelucon lah gitu. Do you do you think this is a good teaching methodology? <laughs> Tergantung kondisi lah. Serius ya serius gitu kan. Gue pernah sampai yang anak gue ngomong gini, I'm a stupid person. Acara tuh this. Itu gue ngomel kan. Nah kayak gitu itu kan harus deliver dengan serius gitu. Dia tiba-tiba gue humor, I'm stupid, I'm stupid, I'm stupid. yang gua perhatikan ya lu itu kan kemarin ini lu baru post-post story tentang feedback lah gitu dari murid-murid lu tentang lu ketika semester berakhir Somehow gue merasa lu seperti bisa membangun sebuah bond atau sebuah engagement gitu. Tadi pun lu sempat ngomong tentang gimana lu selalu mengencourage active participation gitu ya. Yang menurut gue by the way itu something yang very good. Karena kalau gue boleh melenceng sedikit ya, ketika gue lagi kuliah di China itu gue bener-bener merasa stres loh. Kelas itu ditanya apa, nggak pernah ada yang jawab. Sampai guru yang bule pun pernah sampai saking frustasinya dia lempar spidol gitu loh <laughs> Karena kita waktu itu lagi ngebahas tentang pelajaran sastra ya Sastra itu kan harus diskusi kan Nah ketika ditanya, menurut lu kenapa A suka sama si B? Hening Nah gue awalnya tuh yang suka ngejawab Tukang yang angkat tangan jawab Tapi lama-lama kok gue sedih ya Di tengah 50 manusia lain di dalam satu ruangan Yang akhirnya gue malah jadi terdimotivasi Untuk angkat tangan Gue mikir, ayo udahlah mereka juga diem Gue juga ikutan diem gitu So, ini harus ini merupakan habit yang harus diadres nih Tolong <laughs> Gue so stress waktu gue kuliah But yeah, sorry lo. Anyway, poin utama gue adalah Ketika lu bisa mendapat feedback gitu dari murid lu Do you think you are successful as a teacher that way gitu? Enggak sih, itu kan baru setengah jalan gitu Karena ketika lu jadi guru Langkah pertama lu harus bangun relationship kan Langkah kedua lu deliver yang lu mau ajarin apa Betul. Entah ajarin karakter, entah ajarin matematika Entah ajarin hmm. bahasa Inggris gitu hmm. Kalau misalnya mereka cuma deket sama gua doang Setelah sama gua doang, tapi gak akan belajar apa-apa juga gitu Kan yang buat apa lu bangun hubungan gitu Betul Terus hmm. itu sih hmm. Jadi kalau menurut lu, metrik kesuksesan guru tuh apa? Ketika anak lu progres, ketika anak lu bertumbuh gitu kan tadi gue bilang kan Ketika anak lu naik level dari holistik secara holistik Kemampuan mereka bersolisasi, kemampuan mereka untuk 
bernalar, kemampuan mereka untuk bertahan, berjuang, itu semua naik gitu kan. Kepercayaan diri mereka meningkat, nah itu baru gue merasa, oke okay, gue sukses dalam kelas gue hmm. gitu. Soalnya kan kadang-kadang gue pernah baca juga tuh ada kayak di sosial media lah atau berita Guru-guru yang sengaja ngelulusin anak-anaknya gitu Demi supaya kelas dia punya average score itu tinggi gitu Karena mungkin ya dia merasa dia akan dinilai successful in that way Dari kepala sekolah mungkin atau nggak tahu deh Di sekolah gitu biasa ada dewan assessment gak untuk mereview apakah guru-guru ini masih layak atau enggak untuk ngajar gitu Setahu gue sih dulu ada sih, lihat tuh dari UM gitu kan Gak dipecat sih, cuma dikasih komisi gitu yeah. Jadi, menurut gue sih itu sistemnya salah sih Sistem seharusnya guru itu gak bisa dinilai kompetensinya itu dari nilai anak-anak Jangan-jangan evaluasinya salah Kayak kita lagi ngadepin COVID misalnya kan mm-hmm. Kalau misalnya ternyata di data gak ada yang positif Bisa dua kemungkinan, bener-bener semuanya emang gak sakit atau tesnya keliru Betul, iya yeah. Berarti gak? Jadi jangan-jangan assessment-nya, evaluasinya keliru gitu Sistem yang salah maksud gue tadi adalah sistem assessment tadi Seharusnya fungsinya tes dalam pendidikan itu untuk mengetahui kelemahan murid mm-hmm. Bukan untuk mengukur dan membandingkan murid Kalau misalnya tes itu untuk mencari kelemahan murid Lu pakai tes, oh oke murid gue dapat sini Oh kesalahannya di nomor ini, berarti dia gak bisa bagian ini Itu fungsi tes sebenarnya gitu mm-hmm. Bukan untuk mengukurin kompetensi guru lah, ngukurin kemampuan dia lah dibandingkan dengan yang lain kan sebagai masa down lah hmm. gak gitu, itu, itu bedanya ujian dan percobaan <laughs> betul juga ya berarti kalau di sekolah lu gak ada lah yang kayak gini-gini kalau di sekolah gua gak ada sih kebetulan gua sama ini belajar di SPK school sih SPK school gini-gini di Indonesia itu ada dua jenis sekolah Andre. Hmm. sekolah berkurikulum nasional sama kurikulum campuran Yeah. Nah kalau kayak lu tadi SOT itu tuh kurikulum campuran Banget nah, Lu tau kan sekarang kita udah gak boleh pakai kata internasional kan di Indonesia kan Di Indonesia yeah. tuh udah gak boleh pakai international school International yeah. school Udah gak boleh Nah kita hanya bolehnya mencampur nasional kurikulum dengan kurikulum lain Ada yang campur dengan Cambridge, ada yang campur dengan IB, ada yang campur dengan SOT Alright. Yeah. Nah kalau di SPK itu kemarin mereka lebih open minded Kita gak ngikutin aturan dari pemerintah, hmm. jadi kita punya ruang bebas untuk bergerak gitu kan. Nah, okay. gue nggak tahu kalau nasional yang sekolah-sekolah negeri gitu, gue nggak tahu deh. Hmm. Gitu. Jadi artinya kalau di, dari SPK ini, apakah lulusan yang macam kayak gue waktu di SOT yang setelah lulus harus diselaraskan lagi dengan paket C gitu? Nah, iya. Dulu kan ya harus ada ujian nasional kan. Hmm. Sekarang kan udah tidak ujian nasional. Gue nggak tahu deh nanti sistem yang baru kayak gimana gue. Nggak, terus tapi kalau dengan menjadi SPK yang tidak mengikuti standardisasi dari pemerintah apa yang apa yang ngomongnya kan selalu ada timbal baliknya kan lu nggak mau ikutin gue ya berarti lu harus begini gitu misalnya oh ada ada tetap ada itu tetap kita diakreditasi dicek hmm. tiap lima tahun gitu kan administrasi dicek tetap ada sih banyaknya lebih juga paperwork lah hmm. gitu. cuman timbal baliknya ya SPK itu jadi lebih mahal aja sih Kalau oh. negeri kan murah, apa gratis kan? Iya, yeah. oh I see, I see, ya. Yeah. So far, gue tuh kalau kayak baca-baca-baca di komik gitu ya atau di film-film itu kan kayaknya terkadang kalau gurunya yang gak rese, biasanya kepala sekolahnya yang ujung-ujungnya adalah kayak sistem sekolahnya nih yang aneh gitu. Lu pernah nggak sih melihat gitu atau lu pernah nggak sih disituasikan di dalam sebuah sekolah yang sepertinya kayaknya mungkin terlalu banyak birokrasi kayak atau gimana yang sehingga lu sepertinya terlimitasi gitu ruang gerak lu ketika lu menjadi seorang guru. Have you ever experienced that? 
iyalah pasti lu sebagai guru kan pasti terikat di tiga gitu kan pemerintah sekolah orang tua murid kan ya. jadi lu kayak punya tiga pos hmm. di samping murid lu sendiri ya jadi lu kayak ada di tengah-tengah simpulnya tuh masih iya. sekolah mau nyapa yayasan mau nyapa pemerintah mau nyapa orang tua mau nyapa gitu kan hmm. sebenarnya punya ruang untuk gerak sedikit gitu hmm. nah makanya harus punya komunikasi sih Kalau misalnya sekarang puji Tuhan sih gue di sekolah yang semuanya oke okay sih Maksudnya gue di sekolah-sekolah yang komunikasinya oke okay. Karena selama lu bisa fokus ke orang tua Jadi kalau SPK school itu kan lebih ke bisnis ya Ada, yeah. ada faktor bisnisnya gitu Betul. Dengan konsumen utama itu orang tua murid gitu Kalau hmm. orang tua murid lu puas dengan kemajuan anak lu Daman lu sebenarnya <laughs> Makanya kebanyakan yang itu komunikasi dengan orang tua sih Lu maunya apa, orang tua maunya apa Value-nya orang tua apa, lu maunya apa Jadi bisa partnering dengan orang tua I see gitu. yeah. Ada gak sih contoh-contoh sistem sekolah yang menurut lu Well, amburadul gitu Sesuatu yang bikin lu resah gitu Aduh, banyak ya Aduh, banyak banget kalau Contoh lah ya, contoh Contoh yang paling bikin lu gedek gitu Yang paling ini sih, ini sih Ketika lu sangat menuruti kemauan orang tua Konsep kasus SPK school Lu sangat menuruti kemauan orang tua Orang tua ini dibikin untuk peraturan Gara-gara ada yang protes gitu kan. ah. Jadi sebenarnya Lu harus ngerti bahwa Terkadang sekolah-sekolah kayak gitu Itu sampai mengorbankan guru gitu Artinya ah, I see. Mm-hmm. Kayak misalnya gitu Lu punya pengalaman Gua ngajar gitu kan Terus mm-hmm. gua bisa melakukan kesalahan Misalnya tuh orang tua murid nyamperin kepala sekolah, nanya ke gua, minta konfirmasi gua, gitu kan. Iya. Yeah. Dia minta ke kepala sekolah untuk ganti gua, gitu. Jangan sampai Mr. Steffi ngajar anak gua, gitu. Misalnya gitu kan. Mm-hmm. Kalau sekolahnya jelek, pasti gua gak diganti. Tapi sekolah-kolah sekolahnya bagus, mm-hmm. gua gak dibelain, gitu kan. Betul, betul, Nanti betul. Jadi, gak hanya nurutin ke orang tua, walaupun orang tua itu konsumen. I see, I see, I see. Lebih banyak itu sih, biasanya lebih banyak ke permasalahan dengan orang tua sih. Iya, iya. Orang biasanya kan yang menjadi problem guru itu ya, ya benar tadi yang lo ngomong. Antara kalau dia, relasi dia dengan muridnya jelek, antara relasi dia dengan sekolah yang jelek, atau ya sama orang-orang tua yang rese gitu, yang kerjanya kayaknya mengekspektasikan terus iya. gitu dari guru gitu kan. Seperti, gue pokoknya maunya anakku begini gitu. Padahal let's say ngomong kasarnya anaknya yang on gitu, bukan gurunya yang salah. <laughs> Actually tadi tadi lu sempat nanya gua kan. Gua tuh pernah ngajar bahasa Inggris. Gua baru inget I was teaching anak-anak Chinese bahasa Inggris karena dengan background gua and the parents dari hari satu dia udah langsung ngomong ke gua make it clear bahwa yang gua incar adalah setelah les dengan lu selama 3 sampai 4 bulan, gua mau anak gua pronunciation-nya itu sudah kayak di film. Gue bilang buset, gue aja <laughs> mau diomongin apakah gue native atau enggak aja kan itu benar-benar subjektif banget kan. Ya yeah, pokoknya it was it was really pressuring for me karena apalagi pada saat itu anaknya itu malas banget gitu. Jadi gue suruh dia nulis dia nggak mau. Gue sampai bikin insentif nih ya. Kalau lu bikin PR gue kasih stempel setelah lima gue beliin lu apa aja yang di bawah 20 kuai. Uh, 20 kuai itu sekitar 40 ribu. Jadi gue kayak sampai bikin begitu loh. Saking gue pengen lihat dia maju gitu. So I understand. Sekarang gue understand your shoes. Oh by the way gue mau nanya menurut lu insentif itu is it a good teaching? Metodologi juga selain humor tadi kan kita sempat talk about that. Tergantung kelas berapa sih? Kalau misalnya kelas 1 SD lu kasih stiker bintang itu wah mereka mau banget. Kalau hmm. udah kelas 5, kelas 6 SD mau kasih bintang udah berdua banget mereka. Iya iya. Beda sih motivasi mereka sih. Jadi pendekatan juga beda-beda. Jadi kalau misalnya di SMP 
udah diminishing oh, lah ya. Iya, iya. Sebenarnya fun fact ya, dulu tuh SOT bahkan sampai lu mau middle school ataupun high school, setiap kali lu dapat nilai bagus tuh lu masih dikasih bintang dengan tulisan 100. Kalau lu 100 lu dapat bintang emas, di bawah 100 lu silver, kalau di bawahnya lagi lu dapat merah. Dan somehow itu cukup memotivasi loh Walaupun gue waktu itu udah SMA Kalau lu dapet nilai yang merah gitu kan kelihatan kan Apalagi kan kita ada punya office setiap murid Jadi kalau chart lu tuh isinya banyak yang merah-merah Malu juga gitu kan Soalnya dipampang di depan orang gitu Depan orang, depan orang itu kan Itu loh, itu bukan bintangnya Tapi lu pengen dapet approval dari teman lu Itu motivasi lu Nah itu iya, iya, iya. Nah talking about that Menurut lu Gimana sih keadaannya anak-anak murid sekarang gitu dengan social media, dengan relationship among each other gitu How serious do you think let's say bullying is? Karena gue pernah bahas di salah satu episode, kebetulan gue waktu itu ngobrol sama mantan kepala sekolah gue And she was really really acknowledging betapa seriusnya sih kalau kata dia belakangan ini bullying apalagi dengan online bullying ya yang akan selalu meninggalkan footprint yang selamanya gitu. Kalau zaman dulu mungkin waktu kecil gue dikatain konten kayak atau apa gitu kan. Sekarang lu juga pasti nggak akan ingat. Cuman with social media people can track it kan. No matter how long, no matter how far. Yes. Setuju sih. Jadi cyberbullying. Iya, yeah, that's correct. Yeah. Cyberbullying itu sih. gue tuh pernah sampai bikin sesi khusus undang orang luar untuk ngomongin masalah saya berbullying mm-hmm. karena saking seriusnya lah itu kan yeah. nah, karena ada kasus itu kan karena itu nggak bisa terkait dengan sekolah itu apa sih lu kan mereka punya grup sendiri punya sosial media sendiri yang nggak bisa terjangkau dengan pengetahuannya sekolah gitu termasuk gue gitu mm-hmm. walaupun gue aktif sosial media ya ada hal yang gue nggak tahu gitu, terjadi dan anak bisa diem kan mm-hmm. nah yang lu bisa lakukan adalah membuat mereka kuat gitu Kalau lu bisa melindungi mereka dari serangan, lu bisa memakai cara untuk membuat mereka kuat untuk menghadapi serangan sebagai hmm. atau sebagai korban atau sebagai bystander gitu kan. Yang ketiga gitu, ngerti enggak sih? Yang yeah, kadang-kadang yeah, yeah. gitu kan sebagai ngumpul-ngumpulin gitu. Jadi anak ngerti tuh, kalau misalnya dia korban, dia harus ngapain? Yeah. Kalau misalnya dia bystander, dia harus ngapain? Kalau misalnya lu tanya, parah nggak parah sih? Karena udah gak ada filter kan. Mereka yeah. lihat cara youtuber-youtuber yang ngomongnya ancur-ancuran gitu, saya yang ngomong ya asal-asalan gitu kan. Mm-hmm. Dan kita sebagai guru udah harus bisa menjelaskan gitu. Kenapa perkataan ini nggak boleh? Kenapa lu ngucapin begini nggak boleh? Lu harus sudah bisa menjelaskan sesuai dengan konteksnya mereka. Nah, itu yang susah gitu. Gak semua guru bisa untuk menjelaskan hal tersebut. Karena Dan gak satu, semua guru sadar. Punya guru nggak aktif di sosial media. Betul. Punya guru-guru nggak tahu youtuber-youtuber ya. Mm-hmm. Banyak guru-guru juga nggak begitu aktifnya dengan slang-slang yang terjadi Misalnya ada sikatan-sikatan-sikatan yang ternyata itu artinya kacau banget Banyak guru nggak tahu itu artinya apa Iya, iya, iya Gitu, jadi kenapa gue bilang push gitu dengan kepala sekolah Karena itu semakin tidak terjangkau dengan pengetahuan dengan kemampuannya sekolah gitu Semakin tidak terdeteksi Itu berbahaya banget I see yeah. Itu sih Gue inget tuh Lu pernah post Ada sesuatu yang ngomongin tentang Casting by words Yang dimana lu ngomong Sometimes The point is to Increase awareness gitu To instill Kesadaran bahwa It's wrong Bukannya dengan Kata-kata itu sendiri Karena kan gue inget lu situ juga nulis Let's say dia ngomong kayak Anjay gitu Itu kan yang seperti menjadi Apa ya Imbuhan ya Atau seperti kata Tanda seru gitu Interjection gitu sebenarnya bukan lebih ke arah Ngejeknya Itu hanyalah sebagai Ekspresi Ketika dia merasakan sebuah feeling But on the other hand You also did mention tentang yang apa ya Tutup spidol ya atau apa sih Bener gak sih? 
yang kalau lu ngatain orang pakai tutup spidol itu sebenarnya sama aja gitu kan yang penting intensinya udah buruk gitu ya bukan perkataannya kita fokus ke motivasi lu ngomong tuh apa gitu iya. kadang kan ya seperti fokus gitu kan karena ada kata-kata yang enggak jahat tapi motivasinya jahat gitu kadang lu bilang lu gak usah tutup spidol ya tutup spidol kan enggak jahat gitu tapi karena motivasi lu rese gitu kan pengen nyakitin orang gitu kan makanya iya. jadi kata-kata kasar betul betul gitu. betul <laughs> kalau kata-kata kasar itu sebenarnya bukan katanya gitu jangan fokus ke katanya oh nggak boleh ngomong ini nggak boleh ngomong ini terus hmm. tanya motivasi lo ngomong apa betul kalau misalnya anak masih ini kan gue bilang kan ya gue nggak nyaman dengan kata itu kalau bisa jangan ngomong itu di depan gue gitu karena gue nggak nyaman gitu aja sih ngomong jadi mereka kasih pengertian oh ternyata ada orang yang nyaman dengan kata ini dengan kata-kata ini gitu. jadi jangan pendekatan boleh nggak boleh ini boleh nggak boleh gitu akan membuat lo bingung gitu jadi kayak peraturan di atas peraturan lagi gitu iya. banyak peraturan lebih baik mengajarkan mereka untuk berempati oke okay. kok Lu dari tadi udah ngomongin tentang apa yang lu mulai dari guru lu Lu kesannya kayak wah noble banget deh Ada gak sih yang lu harapkan terjadi untuk buat diri lu sendiri gitu Ketika lu ngajar apa sih yang lu incar dari ngajar Khususnya buat ya ini buat pengembangan diri kah mungkin atau gimana Gak ada sih karena ya gimana ya yang penting sih gua bertumbuh lah Maksud gua makanya gua kan pengen terus upgrade diri kan Kalau gua bandingin dulu gua tonton pertama ngajar tuh gua Aduh, ngomel-ngomel dulu kerjanya gitu Gue sampe hmm. kasih juga dengan anak-anak gue Yang nonton gue pertama ngajar Untungnya mereka satu gereja sama gue sekarang kan Jadi gue masih bisa Masih bisa rekonsilisi Rekonsilisi Masih bisa rekon lah gitu dengan mereka Iya, iya, iya Cuman ya gue harapin sih gue bisa lebih efektif sih Cara gue ngajar Lebih efektif gue untuk mapping Lebih efektif untuk gue deliver Konsep mereka Jadi tujuannya sih gue gak pengen menyenyakan hak istimewa yang gue punya gitu jangan sampai bahwa gue punya kesempatan ini ya kan untuk membangun mereka malah gue sia-siain karena gue gak ngerti caranya karena gue gak up to date karena gue gak belajar karena gue gak gak mau ngerti mereka gitu kan right, itu yeah. sih Salut sih, salut, salut Gue juga seneng karena Gue pernah belajar di internet itu Lu tau gak orang yang namanya Jim Quick Dia sempat ngomong When you teach something, you get to learn it twice So, the more you teach people Sebenernya the more you learn Jadi gue yakin sih sekarang Dengan siringnya waktu Apalagi lu udah ngajar selama 10 tahun You've learned like crazy lot sih Pasti massive banget lu punya pertumbuhan yes. Di bagian situ kalau dari pandangan lu, bisa gak sih semua orang jadi guru? Atau itu butuh sebuah calling? Kan sebenarnya lu awalnya bukan calling juga. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan? Untuk bisa jadi guru sih, harusnya sih gue ya kayak cita-cita Ki Hajar Dewantoro, semua jadi guru gitu. Jadi sekolah itu, sekolah itu ada karena tidak mampu orang tua untuk mengajar. Gitu. Atau karena orang tua sibuk kerja gitu. Seharusnya idealnya orang tua itu jadi guru buat anak-anaknya. Karena satu, mereka hidup dengan anak-anak mereka, jadi mereka bisa belajar langsung. Ada contoh realnya di rumah. Mm-hmm. Semua orang bisa jadi guru dengan cara mereka masing-masing. Selama lu bisa ngajarin sesuatu, menjadi contoh yang baik, lu udah guru gitu. Bukan cuma sekedar hanya guru ngajarin matematika, guru ngajarin bahasa Inggris. Gue yakin semua orang bisa jadi guru. Gitu. Betul, betul, Gue yakin. Betul. Cuman yeah. banyak orang yang kadang nggak ada waktu lah, sibuk lah, berkarir lah, jadi menyerahkannya ke guru. Gitu. Jadi oke. Okay. Kalau merujuk ke pertanyaan lu, gue yakin sih semua orang punya jadi guru dengan hanya ya lu kerlah dengan anak lu, lu, lu peduli dengan anak lu, itu aja sih. 
Ya dan sebenarnya mengajar itu juga dari interaksi kita dengan sesama kita ya. Dulu tuh gue pernah belajar kalau di Chinese tuh ada ada old saying, San Renxing, Itu pernyataan dari Confucius itu ya. Artinya ya tiga orang berjalan pasti mereka bisa selalu belajar dari satu sama lain. So salut sih ketika lo mendedikasikan pembelajaran hidup lo tuh dengan giving out to others dulu. So that is certainly something yang commendable banget sih. Dan gue tahu itu enggak gampang men. <laughs> Oke 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 oke. Dulu sekarang sudah enggak lah, sudah mantap lah jadi jadi guru aja udah. Oke, okay, mantap. Alright, that will be the end of the first episode. Next week kita masih akan lanjut ngobrol tentang education dengan Go Steffi. So, stay tuned. Thank you very much for listening. I hope you have a good day. Have a good weekend and an even better one ahead. Bye-bye.